0: Herzlich willkommen zu Folge 175 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik, heute am 1. September. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Vielleicht meine kleine Hausmitteilung zu Anfang. Das ist mir ein bisschen unangenehm in der vergangenen Folge, er hatte ich ja Highlights von einem Gespräch mit Klaus Wieselski, also dem GDL-Vorsitzenden eingespielt und die waren am Anfang stumm. Also wer zu den Schnellen gehörte und die sind uns ja sehr lieb und teuer, ähm, der hatte am Anfang das Nachsehen, ähm, denn da war Weselsky mit seinen fünf minuten highlights äh, leider gar nicht zu hören. Das ist aber inzwischen behoben, also wer sich immer noch wundert, warum ähm, Weselski da so ruhig ist, der soll einfach die ähm, die, den Podcast bitte nochmal laden und äh, dann klappt das auch. Und ansonsten verweise ich natürlich auf das gesamte Interview auf dem Podcast für Deutschland, äh, Folge vom 23. August. Ich glaube … Das könnte sich noch mal lohnen, insbesondere weil wir jetzt ja die dritte Welle haben. Nicht die dritte Welle der Corona-Inzidenzen, äh, der Corona-Infektionen, sondern die dritte Streikwelle und diesmal die längste. Er äh, Wird eine Woche lang gestreikt und da kann man doch, wenn man vielleicht in Rage ist, sich mal das genauer anhören, was eigentlich dahinter steckt. Also noch mal eine klare Hörempfehlung und gleich zu Anfang möchte ich vielleicht auch noch mal auf unser FAZ-Einspruch-Magazin hinweisen. Das ist eine sehr schöne Ergänzung zu diesem Podcast. Und wer das Magazin abonniert, unterstützt auch uns ähm, hier mit diesem Podcast, der ja ansonsten ja gratis ist. Äh, wer es mal probieren möchte, kann es natürlich gerne tun oder unter fatz.net-einspruch testen. Da würden wir uns über Neuzugänge sehr, sehr freuen und auch über Hörerinnen und Hörer, die auch länger bei der Stange bleiben. Da gibt es aktuell zum Beispiel einen wirklich ganz interessanten Beitrag über die Völkerrechtswidrigkeit von den US-Drohnenangriffen, die im Moment laufen. Das ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Diskussion, die etwas in Vergessenheit gerät in der aktuellen Aufregung. So, dann äh, kommen wir jetzt zu den Themen nach dieser kleinen Vorrede. Nach längerer Zeit haben wir wieder mal einen Schwerpunkt zum Thema Corona. Die Ze Zeiten sind ja nun mal so. Die Inzidenz verharrt seit Tagen auf roundabout 75. Aber nächste Woche steht die letzte reguläre Sitzung vor der Bundestagswahl an. Und im Vorfeld wird viel über notwendige Änderungen am Infektionsschutzgesetz gesprochen, um sich für die Wochen und ja womöglich sogar Monate zu wappnen, in denen wir ohne Bundesregierung dastehen. Seit Anfang der Woche ist ja eine Debatte darüber entbrannt, ob der Arbeitgeber den Impfstatus seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abfragen darf. Dazu habe ich mir wieder die Gießener Arbeitsrechtsprofessorin Lena Rutkowski in den Podcast geholt und sie gibt uns mal die rechtliche Einordnung dazu. Dann ist Pierre Lorenz natürlich wieder dabei. Mit ihr bespreche ich alles von rechtlicher Relevanz, Also das, was war und das, was kommt. Die Stichworte sind hier das Klimaschutzgesetz, Daten 4 und die rechtlichen Streitigkeiten der AfD. Das möchte ich nur mal schlagwortartig hier nennen, damit wir nicht zu viel Zeit verplempern. So, also stürzen wir uns ins Getümmel. So, jetzt darf ich Pia Lorenz begrüßen, Rechtsanwältin und freie Journalistin und hier wieder an meiner Seite. Hallo Pia. Moin Corinna, ich freue mich. Wir stürzen uns gleich mal ins große Vergnügen, bevor ich Lena Rutkowski zu uns in die Sendung hole. Wir wollen uns um den Änderungsentwurf zur SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung hier kümmern. Am Anfang der Woche hat ja das Bundesministerium für Arbeit bekannt gegeben, wie der aussehen soll. Da geht das im Wesentlichen darum, dass jetzt Arbeitgeber auch ähm, die Freistellung äh, ermöglichen sollen, wenn sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen impfen lassen wollen. Also das ist quasi der harmlosere Teil. Die wirklich auch vehement geführte Diskussion dreht sich um einen anderen Punkt, nämlich um die Frage, ob ähm, der Impfstatus abgefragt werden darf, also ob der Arbeitgeber die dedikate Frage stellen darf, sind sie eigentlich? Geimpft.
1: Naja, und das, der Witz ist ja, dass ja durchaus der äh, Entwurf für die Verordnung auch jetzt vorsieht, dass die Arbeitgebenden Informationen, die sie von Mitarbeitern äh, haben, verwenden dürfen, um ihre Hygienemaßnahmen an den Impfstatus anzupassen. Aber der Witz ist eben, ob sie das äh, abfragen dürfen, ist eigentlich weiterhin nicht so richtig klar. Es steht zumindest nicht klar in der Verordnung.
0: Beziehungsweise da hat er eben nochmal klargestellt, dass es jedenfalls keine Berechtigung gibt aus dieser Verordnung, diesen Impfstatus abzufragen. Da gibt es noch weitere Lücken oder weitere Möglichkeiten, sagen wir mal so, wie das geschehen kann. Da kommen wir gleich mit Frau Professorin Rutkowski dazu. Aber erstmal vielleicht an dich die Frage, was hältst du davon?
1: Naja, ich... Ähm bin eigentlich schon der Meinung, dass man den Arbeitgebern die Möglichkeit geben sollte, den Impfstatus ähm, abzufragen. Und zwar, weil ich finde, dass die Arbeitgeber im Moment äh, doch relativ stark belastet sind, also so mit am stärksten belastet, was die Hygienemaßnahmen in den Betrieben angeht. Und ähm, wenn man es schaffen würde, das Ganze so auszugestalten, dass die, den Arbeitnehmern dadurch kein Schaden entsteht, dann meine ich, dass in dieser Sondersituation Pandemie, das durchaus ein gerechtfertigtes Interesse des Arbeitgebers ist, das zu wissen, damit er zum Beispiel Open Spaces, also Großraumbüros, anders auslasten kann, damit man wieder größere Meetings veranstalten kann, damit auch klar ist, wer da wohin reisen und so weiter. Da gibt es ja wirklich im Moment noch relativ massive Einschränkungen für die Arbeitgeber und sehr viele Vorgaben, unter anderem die, die Testpflicht, also die Testangebotspflicht, die ja auch erhalten bleiben soll. Und ich finde, vor diesem Hintergrund könnte man das durchaus für, diesen Pandem für diese Pandemiezeit und natürlich befristet ähm, erlauben, den Impfstatus abzufragen, sofern denn klar ist, dass für die Arbeitnehmer kein größerer Nachteil dadurch entsteht. Also, ja, Siehst du,
0: und da sind wir schon beim Punkt. Also der Deutsche Gewerkschaftsbund hängt unter der Decke vor Ärger. Ja, Die <lacht> sind ganz no no Ein No-Go,
1: haben Sie gesagt.
0: Ja. Genau, mm -hmm. es ist ein No-Go, denn äh, der Gesundheit äh, oder der Impfstatus ist eine ganz, ganz sensible Information. So haben Sie ähm, sich gestern in damit Werf in die Diskussion gestürzt. Ich fand interessant, dass die Konfliktlinien anhand von diesen Gruppen jetzt verlaufen, also zwischen Arbeitgebern und, und den Gewerkschaften. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Natürlich geht es um Rechte des Arbeitnehmers und der Arbeitnehmerin und die Gewerkschaften haben ja recht zu sagen, na das sind extrem sensible Daten, ja, also die können wir jetzt nicht einfach sozusagen ohne, ohne äh, kamp Kampflos aufgeben, ja? Ähm, während genau, und es war ja auch bisher traditionell immer so, dass die, genau. dass
1: die Impfungen Privatsache sind. Also ich glaube, das würde auch bisher niemand ernsthaft rechtlich anders vertreten, auch wenn es schon Versuche gibt, in bestimmte Vorschriften der DSGVO die Möglichkeit reinzulesen, ähm, das sozusagen diesen Status abzufragen. Aber ernsthaft ist es äh, in gar keiner Hinsicht Common Sense, sondern bisher war ganz klar, Impf Impfungen und ein Impfstatus sind. Privatsache und hochsensible Gesundheitsdaten. So.
0: Es sei denn, ehrlich gesagt, das haben wir ja durchaus schon, dass auch jetzt schon Dinge preisgegeben werden müssen. Also zum Beispiel was Masernimpfungen angeht, da gibt es ja eine Impfpflicht, übrigens auch nicht für alle, ne? natürlich für Kinder in der Schule und in der Kita, aber auch für Pflegepersonal gibt es dieses ähm, diese Impfpflicht auch und da kann natürlich, also eine Impfpflicht macht natürlich auch nur Sinn, wenn da der Status abgefragt werden kann, aber jedenfalls hier kämpfen die ähm, die Arbeitnehmervertreter ganz vehement, die Gewerkschaften sehr vehement und die Datenschützer halten sich äh, da ein bisschen vornehmend zurück und sagen, naja, dass man, das, ähm, dass man das regeln können muss, ist klar, die Frage ist, wie das gestaltet. Aber im Grunde genommen, so sind die ähm, die unterschiedlichen Gefechtslinien, man merkt auch schon auf Twitter, dass es eine ziemlich sensible Diskussion ist, ne? also dass viele dann auch mehr befürchten, ja? also größere, tiefere Einschnitte vom Arbeitgeber und wie das sich rechtlich gestaltet, hören wir uns jetzt mal an. Auch in dieser Woche steht mir die Gießener Arbeitsrechtsprofessorin Lena Rutkowski für meine Fragen zur Verfügung. Viele von euch, viele von Ihnen haben sie ja schon hoffentlich in der vergangenen Woche gehört, als es um die Frage ging, warum die Bahn und die GDL so heillos zerstritten sind. Und das Arbeitsrecht lässt uns auch in dieser Woche nicht los. Jetzt geht es ja um die Frage, ob Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen dürfen und das trifft es sich sehr gut, dass Sie auch zum Beschäftigten-Datenschutz forschen, Frau Rutkowski. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, Frau Rutkowski, wir müssen die Rechtslage ein bisschen auseinanderdröseln. Also im Moment geht es den Arbeitgeber ja schlicht nichts an, ob ich geimpft bin, oder nicht?
2: Genau so ist es. Der Impfstatus ist eine Gesundheitsinformation und gehört damit zu den personenbezogenen Daten, die besonders geschützt werden von unserem Datenschutzrecht und hier speziell von Artikel 9 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung. Da haben wir ein sogenanntes Verarbeitungsverbot. Also das darf der Arbeitgeber nicht wissen.
0: Und, und, nicht und Unternehmen und Arbeitsrechtler fordern ja schon seit Monaten, dass sich das ändert. Ähm, wie sehen Sie das eigentlich?
2: Nun, da muss man sich fragen, inwieweit es sinnvoll ist, den Impfstatus abzufragen. Das hat natürlich einen arbeitsschutzrechtlichen Aspekt. Natürlich ist es sinnvoll zu wissen für die Betriebsorganisation, für das Verhältnis zu Kunden, vor allen Dingen, wenn die Kunden in Anführungsstrichen vielleicht betreuungsbedürftige Personen sind, die gesundheitlich angeschlagen sind, die Risikogruppen sind. Da ist es besonders wichtig für den Arbeitgeber zu wissen, ob der Arbeitnehmer noch ein Risiko ist, mhm. ob der also die Kollegen anstecken kann, ob er die Kunden anstecken kann. Ob das allerdings dadurch gelingt, dass wir den Impfstatus erheben, ist eine Frage, die müsste die medizinische Wissenschaft beantworten. Mhm. Das, da geht es um die Frage, was macht eigentlich die Impfung? Also bewirkt sie, dass der Arbeitnehmer dann auch nicht mehr ansteckend ist, wenn er geimpft ist?
0: Das wäre wichtig, um zu, ähm, zu klären, ob das Ganze tatsächlich unter den arbeitsschutzrechtlichen Aspekt fall, fällt ne? oder ob das sozusagen die Impfung jetzt hier nur einen Eigenschutz entfaltet. Ne?
2: Genau so ist es. Das hat einmal eben... Die Folgefrage, ähm, ob das Ganze unter den Arbeitsschutz fällt, ob wir also über die arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers vielleicht eine Ausnahme haben vom Verarbeitungsverbot nach Artikel 9 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung. Das ist natürlich aber auch relevant, wenn wir jetzt vielleicht ein spezielles Gesetz machen möchten, mhm. das den Arbeitgeber ermächtigt, den Impfstatus abzufragen. Das wäre ja durchaus auch ein Grundrechtseingriff. Allgemeines Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers streitet dafür, dass er das eben nicht sagen muss und da muss man sich dann fragen, ist dieser Grundrechtseingriff dadurch zu rechtfertigen, dass der Impfstatus eine ganz klare Aussage darüber trifft, inwieweit der Arbeitnehmer, der Geimpfte, noch ein Risiko für den Betrieb ist, für Kollegen, für Kunden.
0: Jetzt gucken wir uns mal an, was Herr Hubertus Heil hier Vorgelegt hat, also der Bundesarbeitsminister. Ne, hat ja einen Änderungsvorschlag zur Arbeitsschutzverordnung eingebracht. Interessanterweise ähm, drückt er sich um exakt diese Frage. Ne? Diese die Arbeitsschutzverordnung, die soll jetzt anderes regeln. Ich hatte es eben schon erwähnt. Ähm, aber gerade hier um die Frage, ob der Impfstatus abgefragt werden kann, drückt sich Herr Heil so ein bisschen, sagt auf der einen Seite, also die, diese Arbeitsschutzverordnung bietet keine Grundlage ähm, dazu, aber ähm, man könnte es ja vielleicht im Infektionsschutzgesetz regeln. Sieht er das richtig? Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre es ja durchaus schon ein Argument zu sagen, naja, hier könnte es auch um Arbeitsschutz gehen, deswegen regeln wir das mal in so einer äh, Verordnung oder muss es gleich ein Gesetz sein?
2: Es wird im Augenblick ja sehr viel diskutiert, eben genau dieses Mittel, wo würden wir eine solche Offenlegungsverpflichtung reinmachen. Ich bin ein sehr großer Freund des Parlamentsgesetzes, einfach weil es hier um einen Grundrechtseingriff geht und wesentliche Grundrechtseingriffe sind in äh, nach unserer Verfassung dem Parlament vorbehalten.
0: Und dann wäre das aber eine Möglichkeit, das tatsächlich im Infektionsschutzgesetz zu verankern. Ich glaube, in § 23a gibt es ja schon ähm, so ein sehr spezifisches Auskunftsrecht. Ne? Ich glaube, das betrifft eben Krankenhauspersonal zum Beispiel, wenn es um den Impfstatus geht. Stimmt das so? Ja.
2: Ja, das stimmt so in etwa. Da also geht es um ganz spezifische Infektionen und der Arbeitgeber muss da Hygienemaßnahmen hinsichtlich dieser spezifischen Infektionen planen können. Was wir aber haben, vielleicht nur am Rande, wir haben im Infektionsschutzgesetz, das Sie ja angesprochen haben, bereits für bestimmte Beschäftigtengruppen, also vor allen Dingen für erzieherisches Personal in Kitas etwa, haben wir eine Nachweispflicht hinsichtlich des Immunstatus bei
0: Masern. Mm -hmm. Genau, das vergessen ja auch immer viele. Ne? Das hatte ich eben auch schon ähm, mal erwähnt, dass wir hier ja das durchaus schon kennen und für Masern ist es auch schon verankert. Deswegen könnte man sich jetzt durchaus vorstellen, dass nächste Woche im Parlament so etwas dann eine Rolle spielt. Vielleicht fragen wir da noch mal weiter. Also mit dem Impfstatus als solchen ist es ja nicht nur getan. Ne? Also was, wenn wir es jetzt mal so praktisch durchspielen. Also ähm, nehmen wir mal an, es gäbe jetzt so eine gesetzliche Grundlage und mein Arbeitgeber möchte wissen, ob ich jetzt nun geimpft bin oder nicht. Ähm, gibt es denn dann das Recht zur Lüge? Das kennen wir im Arbeitsrecht ja durchaus auch, aber das wäre ja hier ganz explizit kontra, äh, kontra äh, nicht nur intuitiv, sondern kontraproduktiv. Ne?
2: In dem Augenblick, in dem wir ein Gesetz haben, ein Gesetz, das den Arbeitgeber befugt, eben das zu fragen. In dem Augenblick dürfen wir als Arbeitnehmer dann auch nicht lügen. Solange der Arbeitgeber eine rechtskonforme Frage stellt, müssen wir dann eben auch antworten.
0: Und das ist genau der Unterschied zum Thema Schwangerschaft. Da darf der Arbeitgeber nicht danach fragen, jedenfalls im Bewerbungsgespräch. Ne? Nur um das mal deutlich zu machen, weil das vielleicht viele Hörerinnen und Hörer schon mal gehört haben, dass es da das Recht zur Lüge gibt. Das ist einfach ein völlig anderer Fall, ne?
2: Genauso ist es, das ist ein anderer Fall. Die Frage nach der Schwangerschaft ist letztlich eine Diskriminierung für die gefragte Frau und deswegen braucht sie da auch
0: nicht wahrheitsgemäß antworten. Hm. Ähm, also das heißt, das Recht zur Lüge habe ich nicht. Was sind denn dann weitere Konsequenzen, wenn ich jetzt nun ähm, bekennen muss, naja, ich habe keinen Impfschutz. Ähm, was wären dann arbeitsrechtliche Konsequenzen, die sich daran überhaupt anknüpfen könnten?
2: Nun, da muss man zunächst einmal schauen, dass das Ganze natürlich arbeitsschutzrechtliche Folgen hat. Also da muss der Arbeitgeber eben schauen, wie er sie, wie er die Kunden, wie er die Kollegen ähm, hier schützt. Also welche Hygienemaßnahmen braucht es jetzt speziell für Ungeimpfte, die Geimpfte vielleicht nicht brauchen. Das sind auch, wie gesagt, medizinische Fragen. Und dann stellt sich in einem nächsten Schritt die Frage, ähm, sind sie geeignet, ihre Tätigkeit auszuüben, wenn sie nicht geimpft sind. Wenn es so wäre, dass ihre persönliche Eignung quasi entfallen würde, dann äh, würde das hinführen bis hin zur Kündigung. Mhm. Aber da sind wir noch sehr, sehr weit von entfernt ist, uh, muss ich nach gegenwärtiger Rechtslage vielleicht noch einmal hier klarstellen.
0: Genau, weil es gibt ja viele, ähm, viele Zwischentöne, ne, viele Grautöne dazwischen, äh, wo man sagen könnte, na ja, also ja, da muss man erstmal verschiedene andere Sachen ausprobieren, ne? Also wenn sich, äh, wenn ich mich jetzt beharrlich weigere, um jetzt mal bei diesem fiktiven Beispiel zu bleiben, ähm, dann ist das vielleicht eine höchstpersönliche Entscheidung, die auch ein Arbeitgeber zu ähm, respektieren äh, hat, solange es keine Impf Pflicht gibt. Und dann muss man wahrscheinlich auch versuchen, Lösungen zu finden, ne? also Homeoffice zum Beispiel oder Einzelbüros oder was könnte man sich da vorstellen?
2: Ja, also wir müssen da ganz strikt unterscheiden zwischen der Frage, ähm, lege ich nicht offen, obwohl ich also dazu verpflichtet wäre, Kraft Gesetzes, das wir jetzt gerade nicht haben, aber wenn wir jetzt hypothetisch eines unterstellen, und die andere Frage ist: Was passiert, wenn ich nicht geimpft bin? Dazu aber eben offen. Stehe. Das sind also unterschiedliche Fragen, die dann auch zu unterschiedlichen äh,
0: arbeitsrechtlichen
2: Konsequenzen führen
0: können. Und was wären das für unterschiedliche Konsequenzen, wenn Sie das mal kurz darlegen würden?
2: Wenn wir sagen, wir bekommen eine gesetzliche Offenlegungspflicht, mhm. dass also der Arbeitnehmer verpflichtet ist, zu sagen, ich bin geimpft, ja oder nein, dann ist dieser Verstoß gegen die Offenlegungspflicht ja eine Pflichtverletzung mhm. auch. Und da ist natürlich etwa eine Abmahnung, ähm, ohne weiteres möglich. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin einfach nur nicht geimpft und dazu stehe ich auch, das mhm, habe ich jetzt hier auch genau. pflichtgemäß offengelegt, dann ist das überhaupt keine Pflichtverletzung, sondern dann sind Sie eben einfach nicht geimpft. Und das ist auch Ihr gutes Recht, solange wir keine Impfpflicht haben, ist es Ihr gutes Recht, nicht geimpft zu sein. Und dann können
0: sich daran auch keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen anschließen?
2: Wie gesagt, dann müsste man schauen im Arbeitsschutzrecht, müssen wir sie besonders schützen mhm. vor einer Infektion, müssen wir die Kollegen vor ihnen schützen, das sind noch einmal medizinische Fragen. Und ansonsten müsste man dann schauen, dürfen sie bestimmte Tätigkeiten, können sie bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausüben, weil ein besonders hohes Infektionsrisiko gegeben sein könnte müssen sie woanders eingesetzt werden, mhm. sie sprachen es an, das Homeoffice, oder müssen sie als Außendienstmitarbeiter, der vielleicht von bestimmten Kunden nicht mehr empfangen werden möchte, ungeimpft, in den Innendienst versetzt werden.
0: Genau, weil das ist ja, es gibt ja durchaus Berufe, wo quasi der Außenkontakt zum, zur Berufsbeschreibung gehört, ne, zur Tätigkeitsbeschreibung. Also ähm, ein Außendienstmitarbeiter ist ein schönes Beispiel, der sozusagen dann nicht mehr Kunden treffen kann äh, aus verschiedenen Gründen einerseits vielleicht weil die ähm, weil die selber Risikogruppe sind weil sie es nicht wünschen und so weiter und so fort ähm, dessen äh, ja, Arbeitsleistung tendiert ja dann gegen null ne? ähm, oder muss man dann tatsächlich andere Arbeiten für ihn finden
2: da muss man auch sehr differenziert betrachten der nicht Geimpfte Außendienstmitarbeiter ist so erst einmal kein Problem denn er kann ja grundsätzlich erst noch mal Kunden besuchen. Wir haben jetzt keine Impfpflicht und das heißt auch, grundsätzlich darf er seinen Beruf voll ausüben. Und das eigentliche Problem wäre dann, der Kunde sagt, ich möchte aber nicht besucht werden von mhm. so jemandem. Und dann müsste man schauen, dass er andere Kunden besucht, dass wir also noch jemanden finden, der mit ihm zu tun haben möchte, der sich daran nicht stört. Und wenn das auch nicht mehr hilft, müssen wir schauen, ob wir andere Tätigkeiten hätten für ihn, Innendienst etwa. Und erst wenn wir da dann auch an unsere Grenzen kommen und wenn, wie Sie sagen, die Arbeitsleistung dann wirklich gegen null tendiert, wir den auch zumutbar nirgends mehr einsetzen können, erst dann müssen wir darüber nachdenken, ob vielleicht dann das Arbeitsverhältnis beendet werden
0: kann. Sie haben zu Recht gesagt, da sind wir noch lange nicht. Ne? Also ähm, insofern hört sich das so ein bisschen danach an, als gäbe es im Arbeitsrecht auch schon jetzt eigentlich genügend ähm, ja, Maßnahmen und Grundsätze, um jetzt solchen einen großen Streit eigentlich selbst in so einer dedikaten Frage zu vermeiden, oder? Also
2: das Arbeitsrecht ist grundsätzlich da erst einmal gut aufgestellt. Die Frage, die das Arbeitsrecht jetzt eindeutig beantwortet, aber vielleicht eben nicht so beantwortet, wie es politisch gerade die Mehrheit möchte, ist eben die Frage nach der Abfrage des hm. Status. Da gibt das Arbeitsrecht eine klare Antwort. Die Frage ist nur, ist die politisch so noch gewollt? Und wenn wir uns die Äußerungen des Herrn Spahn anhören, Deutet sich an, dass das politisch vielleicht nicht mehr gewollt sein könnte. Aber rechtlich ist das erst einmal
0: klar. Richtig. Aber letztendlich ist es, hört sich so ein bisschen auch an, ähm, und darauf zählte meine Frage so ein bisschen, dass jetzt wir sehr viel Aufregung haben. Also die Gewerkschaften sind ja auf den Barrikaden und sagen, das geht einfach überhaupt gar nicht, ne, weil es eben so eine persönliche Frage ist. Aber daran schließen sich ja jetzt erstmal keine wirklich drakonischen Maßnahmen. Also, allenfalls, also, selbst, ähm, also. Selbst Abmahnungen sind ja ähm, wirklich nur in ganz eng begrenzten und bei stetiger Verweigerung quasi überhaupt auch nur der Auskunft äh, spielen eine Rolle. Bei Kündigungen, also, da muss, muss schon viel zusammenkommen, sage ich jetzt mal sehr salopp. Ne? Also ist, halten Sie die Aufregung, die es jetzt in, in dieser Frage gibt, für gerechtfertigt? Können Sie das nachvollziehen oder meinen Sie, naja, also eigentlich ist das jetzt angesichts der Pandemie und der Dinge, die wir, über die wir sonst so diskutieren, eigentlich eine Maßnahme, die sich irgendwie Hören lässt.
2: Nein, also wir müssen uns da schon mal eine Grundfrage stellen, jetzt gar nicht so sehr rechtswissenschaftlicher Art, sondern da muss es eine politische Diskussion geben. Was soll der Arbeitgeber wissen können mhm. und inwieweit wollen wir da in einer Pandemie Ausnahmen zulassen? Was wollen wir also politisch? Das ist hier die entscheidende Frage, dass der Arbeitnehmer möglicherweise durch Gesetz verpflichtet wird, seinen Impfstatus offenzulegen dass das rechtlich irgendwie machbar ist, das halte ich schon für möglich. Mhm. Aber die Frage ist, was wollen wir politisch? Wie sollen unsere Arbeitsbeziehungen aussehen?
0: Ja, aber da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass ja im Grunde genommen die Privatwirtschaft ja die halt schon seit längeren ehrlich gesagt herhalten muss so möchte ich es mal ähm, ein bisschen salopp formulieren dafür dass ähm, die äh, dafür dass jetzt Dinge durchgesetzt werden die die Politik nicht äh, in Form zum Beispiel eines generellen Impfgebots ähm, äh, oder eines Impf einer F Impfverpflichtung durchsetzen möchte ne? das heißt wir haben ja hier so eine gewisse Übertragung äh, auf die Privaten, einerseits dadurch, dass diejenigen, die, also die Restaurants, die Clubbetreiber, die Hotels, diejenigen sind, die die Tests abfragen müssen oder auch den Genesenen beziehungsweise den Geimpften-Status und ähm, Ähnliches haben wir auch schon seit längerem äh, in der Pandemiebekämpfung auf Arbeitgeberseite. Also die Arbeitgeber spielen natürlich eine gewisse Rolle und sollen auch ihren Beitrag leisten bei der Pandemiebekämpfung. Also ich fürchte, da ist sozusagen das Kind schon viel früher in den Brunnen gefallen. Und da ist jetzt quasi die Abfrage des Impfstatus nur noch quasi die letzte vielleicht nicht die letzte, aber jedenfalls ein konsequenter Schritt in diese Richtung, dass Private sich hier eben einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen und auch dafür sicherstellen müssen, dass die Pandemie wirksam bekämpft werden kann.
2: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Das halte ich auch für eine aus rechtsstaatlicher Sicht höchst problematische Entwicklung, ohne dass ich jetzt ein Verfassungsrechtler wäre. Aber das halte ich für höchst problematisch, dass also bestimmte Entscheidungen auf die privaten Unternehmen delegiert werden und ähm, dann eben politisch, so man sich hofft, die zu umgehen. Also sie sprachen die 2- und 3G-Regel an. Da wäre es ehrlicher und aus rechtsstaatlicher Sicht natürlich vorzugswürdig, man würde das einfach gesetzlich regeln hm. und das Ganze nicht äh, der privaten Wirtschaft überlassen, damit sie die Kastanien aus dem Feuer holt.
0: Hm. Richtig, aber äh, das ist, hat natürlich auch politische Gründe, warum das äh, gerade nicht gemacht wird oder jedenfalls nur sehr zaghaft, sagen wir mal so. Also dann werden wir sehen, wie sich die Diskussion jetzt weiter entspannt. Wir danken jedenfalls herzlich, Frau Rutkowski, dass Sie hier uns noch einen Einblick gegeben haben, wie das rechtlich möglich ist und äh, welche wie die rechtliche Gemengelage allgemein ist. Herzlichen Dank.
2: Ich bedanke mich.
0: So, jetzt sind wir bei unserer Rubrik Was war? angelangt. Pia Lorenz ist wieder dabei. Hallo Pia. Jo, hallo zurück. Ähm, wir wollten kurz erstmal besprechen, was sich gestern getan hat. Da trat nämlich ähm, das neue Klimaschutzgesetz in Kraft. Am 31. August 2021 ist das geänderte Klimaschutzgesetz in Kraft getreten. Wir ähm, erinnern uns dunkel. Da gab es diesen wirklich also legendären Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichtes, ähm, das ja für viel Wirbel gesorgt hat und für eine einzigartige Aktivität auf Seiten des Gesetzgebers.
1: Ja, und, und eine der, einzigartig schnelle Aktivität auf Seiten des Gesetzgebers vor allem, genau. Ja,
0: genau, und der ähm, hat ähm, so schnell reagiert, dass es jetzt schon in Kraft treten konnte, also nur wenige Minu äh, Minuten, genau so. <lacht> Schön wär's. Nein, wenige Monate nach dem äh, Beschluss. Ich will nur ganz kurz nochmal daran erinnern, was da drin steht. Also es wurden im Wesentlichen die Klimavorgaben verschärft. Also es geht ja immer um um die CO2-Emissionen im Wesentlichen und die Zielvorgaben. Das muss ja sukzessive weniger werden, bis wir dann schließlich äh, ab 2050 in eine Klimaneutralität eintauchen. Und bis dahin haben sich, ähm, sie, hat sich der Gesetzgeber jetzt schärfere und ehrgeizigere Ziele gesetzt. Also bis 2030 ja wird soll 65 Prozent eingespart werden, also mindestens 65 Prozent eingespart werden. Das heißt, Deutschland soll bis zum Ende des Jahrzehnts seinen Treibhausgasausstoß um 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringern. Und das äh, ist in der Tat jetzt sportlich, ne? Genau. Ähm, ist wahrscheinlich dann auch immer noch nicht genug. Ne? Es gab ja auch schon wieder mhm. viel Kritik daran, ähm, womöglich auch an der Frage, wie man da eigentlich hinkommen will, aber das sind äh, vielleicht andere Debatten. Äh, ansonsten ist es eben auch so, dass ähm, auch die weitergehende Ziele noch stärker ähm, reguliert wurden, also ehrgeiziger formuliert wurden. Also da gibt es auch noch ähm, bis zum Jahr 2045 ähm, schärfere Ziele. Und ähm, es geht also im Wesentlichen auch darum, dass jetzt auch nochmal deutlicher klargestellt wurde, wie der Weg zur Klimaneutralität aussehen soll. Ja, es wurden klare Ziele gesetzt, also auch Meilensteile festgelegt, an denen dann ähm, nochmal neu beschlossen werden soll, wie die äh, jährlichen Minderungsziele, ähm, erstens zu erreichen sind und wie die festgelegt werden. Also das ist jetzt der kurze ähm, Zeitplan oder, oder eine zusammenfassung von dem, was wir jetzt in diesem geänderten Klimaschutzgesetz sehen, seit Dienstag, also seit gestern in Kraft.
1: So. Und wo wir schon bei Aktivisten sind, hast du auch noch Datteln 4 für uns. Auch da gab es letzte Woche eine relativ relevante Entscheidung, auch wenn das Kohlekraftwerk jetzt noch nicht vom Netz gehen muss.
0: Ja, genau. Und da übrigens nochmal herzlichen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die uns auf dieses Thema hingewiesen haben und auch gebeten haben, dass wir das mal vertiefter vorstellen. Das haben wir auch dringend vor. Ähm, allerdings äh, wollen wir uns da noch ein bisschen tiefer reingraben, weil es ja doch eine sehr komplexe Materie ist, die aber wirklich echt relevant ist. Es ist auch ein, äh, so ein bisschen äh, ein Husarenstück, was wir da ähm, sehen. Und das wollten wir dann aber noch mal ordentlich aufbereiten und können jetzt nur für diesen Moment mal darauf hinweisen, dass es eben im Vergangene, in der vergangenen Woche ein Urteil gab des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen, dass sich Datteln 4 nochmal angeguckt hat. Also um das vielleicht mal deutlich zu sagen für alle die, die nicht so vertraut sind äh, mit äh, mit diesem Begriff. Also dahinter versteckt sich ein Steinkohlekraftwerk, brandneuer, das seit Mai 2020 in Betrieb ist. Es ist das einzige Kohlekraftwerk in Deutschland, das trotz der Vereinbarung zum Kohlekraftwerk Kohleausstieg 2020 neu ans Netz ging. Ja? also Da kann man schon sehen, dass das natürlich für wahnsinnig viel Unmut äh, sorgte, dass man einerseits im vergangenen Jahr sich jetzt wirklich mühsam auf einen Kohleausstieg geeinigt hat, der ja auch von vielen schon auch kritisiert wird, weil er nicht ehrgeizig genug ist so, und dann geht quasi zeitgleich ein, ein niegelnagelneues äh, Steinkohlekraftwerk ans Netz, wobei natürlich auch die Befürworter sagen: naja, es ist wenigstens eins, was einigermaßen sauber ist, sobald man, solange man das von diesem von dieser Art der Energiegewinnung überhaupt sagen kann. Ja, also es ist natürlich neuester Standard und besser als vielleicht Kohlekraftwerke, die schon wesentlich länger am Netz sind. Aber nichtsdestotrotz, das sorgte Damals und jetzt für Ärger, aber ehrlich gesagt auch schon wirklich seit, seit Jahren. Ja? Und das sind Rechtsstreitigkeiten, die die Gerichte schon lange beschäftigen und die eigentlich auch ziemlich hanebüchen wirken. Denn man muss jetzt hier sagen, was das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen festgelegt hat und festgestellt hat, ist, dass der Bebauungsplan der Stadt ähm, nicht rechtens war für dieses ähm, für, die, für dieses Kraftwerk. Und das ist übrigens auch schon das zweite Mal, dass ähm, ein Gericht, dass das Gericht das feststellt. Also ähm, unwirksamer Bauungsplan, ja, also das ist schon mal eine ziemliche Schlage. Schlappe. Ja. Mhm, ja,
1: Genau, das erste Mal war, glaube ich, 2012 oder so um den
0: Dreh rum. 2009 ähm, gab es schon mal einen Bebauungsplan, der für unwirksam erklärt wurde. Und daraufhin hat die Landesregierung dann nochmal nach, also die zuständige Behörde jedenfalls, ähm, hat nochmal nachgeschärft, aber auch das war nicht im Sinne äh, der des Gesetzes, also fand es die Richter. Und ähm, haben eben gesagt, dass da die Formalien nicht, ähm, insbesondere bei der Standortsuche, nicht richtig eingehalten
1: wurden. So Und warum kann das äh,
0: das Kraftwerk jetzt trotzdem noch am Netz bleiben? Na Dazu muss man sagen, dass es ähm, jetzt noch nicht rechtskräftig ist. Also es ist noch die Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht möglich. Ähm, das UVG, das nur jetzt für Juristen ähm, vielleicht ganz interessant, die hat die äh, Revision nicht zugelassen. Ähm, das heißt, es gibt jetzt keinen schnellen Gang zum Bundesverwaltungsgericht, aber es ist natürlich in solchen Konstellationen immer möglich, dann wiederum Beschwerde gegen die Nichtzulassung einzulegen, ja, und dann muss sich das Gericht doch irgendwie damit befassen. Also insofern ist das noch ein schwebender Prozess. Es gibt auch noch ähm, eine Genehmigung, die ähm, auf emissionsschutzrechtlicher äh, Basis die ähm, noch in äh, die noch wirksam ist. Also jedenfalls von, noch von ähm, dem Gericht noch nicht aufgehoben wurde, das ist noch anhängig, da gibt es eben auch eine Klage dagegen und ähm, solange die auch noch ähm, quasi in der Schwebe hängt, darf Datteln äh, weiter vor sich hin. Datteln? Also, <lacht> <lacht> das ist so Lassen wir mal so stehen, <lacht> glaube ich. Wirklich dämlichen Wort, Bin auch nicht mehr raus. Ähm, also, ähm, Sie wissen, was ich meine, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das wird uns also noch ein bisschen beschäftigen, aber ist schon jetzt ähm, ziemlicher Knaller. Deswegen wollten wir das hier kurz mal feststellen und kommen jetzt aber noch zu einem anderen spannenden Thema, das äh, vergangene Woche ähm, die Gerichte beschäftigt hat, nämlich die AfD mal wieder. Was ist denn da passiert, Pia?
1: Genau, das ist uns so ein bisschen aufgefallen, da gab es äh, tatsächlich zwei Verfahren in Berlin und in Hamburg, in beiden Fällen äh, ging es um das Verhältnis zwischen äh, der AfD jeweils auf Landesebene äh, und dem Verfassungsschutz, so und ähm, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil die AfD ja eine Menge Verfahren verliert. Vor allem dann, wenn sie sich gegen institutionelle Regelungen wehrt, die sie, sie im Zweifel für nicht rechtsstaatlich hält. Meistens, weil sie sich selbst nicht hinreichend beteiligt fühlt. Zum Beispiel ist sie letzte Woche noch gescheitert in Bayern vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof mit dem Versuch, sich in das dortige Parlamentarische Kontrollgremium einzuklagen. Also das ist das Gremium, das den Verfassungsschutz kontrolliert. Das kann man vielleicht einfach diesen Versuch jetzt mal so schweigend stehen lassen. Aber sie gewinnt eben auch einige Verfahren. Und zwar vor allem so in eigener Sache, ähm, häufiger, wenn es um ihre öffentliche Darstellung durch den Verfassungsschutz geht. Äh, in Berlin ging es darum, dass sie ähm, äh, verlangen darf, also der Verfassungsschutz muss Angaben löschen aus dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2020 zu aktiven Anhängern des sogenannten Flügels in Berlin. Wir erinnern uns, das ist die innerparteiliche Organisation, die sich nach eigenen Angaben, in ich glaube im Mai 2020, aufgelöst haben will. Ähm, das findet aber im Verfassungsschutzbericht 2020 Erwähnung. Also das heißt dort, es gäbe immer noch aktive Anhänger. Und da hat das Verwaltungsgericht Berlin auf die Klage der AfD hin gesagt, das verletze die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit der Parteien und in ihrem Selbstbestimmungsrecht hinsichtlich der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Dazu muss man wissen, in Berlin sind ja auch am 26. September hm. Wahlen. Das macht es also noch mal schlimmer. Die also nicht Genau, mh? richtig.
0: Nicht nur, wir wählen hier nicht nur den Boden. Bundestag, sondern auch ähm, unser, den, die Zusammensetzung der, der Landespolitik. Ne? Also das
1: ist genau, also die Wahlen zum, zum Berliner Abgeordnetenhaus, mhm. die sind auch am 26.09. und deswegen war es in Berlin quasi nochmal eine Ecke schlimmer, aber die Argumentation ist in Hamburg eigentlich sehr, sehr ähnlich. Da ging es ebenfalls um den Verfassungsschutzbericht für 2020 und da hatten die Hamburger Verfassungsschützer aufgeschrieben, dass zwei Angehörige der identitären Bewegung als Mitarbeiter da AfD die bürgerschaftsfraktion tätig gewesen sein und da hat das verwaltungsgericht hamburg auch gesagt nee leute so nicht das verletzt die afd-bürgerschaft in ihrer ehre das sei ein angriff auf die ehre der afd-bürgerschaft und verletze sie ebenfalls in ihrem selbstbestimmungsrecht über die eigene außendarstellung so also das ist dann immer so dieses stichwort schutz des sozialen geltungsanspruchs diesen Eingriff halten die Verwaltungsrichter in Hamburg für ebenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig. Also es sind beides Eilverfahren und erklären, dass es natürlich zulässig ist, dass der Verfassungsschutz berichtet über Verbindungen aktiver politischer Parteien zur Identitären Bewegung, die ja nun anerkanntermaßen rechtsextremistisch ist. Aber das müsste sich dann eben auch alles nachweisen lassen. Mhm. Und zumindest einer dieser Mitarbeiter, um den es da Ging. Der hatte nur diverse Veranstaltungen besucht, die dann eben alle auch noch sich um ein bestimmtes Thema drehten. Und da hat das Verwaltungsgericht gesagt, das reicht nicht, um zu sagen, dass der der Identitären Bewegung angehört. Und deshalb ist definitiv die Aussage, dass zwei dieser Mitarbeiter irgendwie zur Identitären Bewegung gehörten, schon mal falsch. Und damit ist die Kiste vom Tisch. So. Okay. Das heißt, in beiden Fällen hat die AfD eben in Sachen Außendarstellung im Verfassungsschutzbericht gewonnen und das brachte mich dann auf die Idee, dass ich mir dachte, sag mal, wieso ist denn das eigentlich im Moment nur auf Bund äh, nur auf Landesebene so? Was war denn noch mal mit der Bundesebene? Ja,
0: da gab es ja auch
1: einiges. Was <lacht> da? war äh, doch was. Ja, genau. ein paar Monaten hier. Ähm, genau, und da Bild wollten wir bewegte. euch zumindest noch einmal dran erinnern, so mit Blick auf die anstehende äh, Bundestagswahl. Also bundesweit ist es ja so, dass der Flügel der AfD, also eben diese angeblich aufgelöste Unterorganisation, ähm, als gesichert rechtsextremistische Bestrebung gilt und weiterhin beobachtet wird. Also von einer Auflösung geht wohl auch der Verfassungsschutz nicht so richtig auf, aus. Und die junge Alternative, also die, die, die Jugendbewegung der AfD, ist ebenfalls ein Verdachtsfall für eine extremistische Bestrebung und seit 2019 schon. Aber die Gesamtpartei AfD auf Bundesebene darf derzeit nicht als Verdachtsfall eingestuft oder bezeichnet werden, das bedeutet, sie darf auch vom Verfassungsschutz nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Und das läge nicht etwa daran, dass niemand mehr davon ausgeht, dass es da irgendwelche extremistischen Bestrebungen zumindest geben könnte, sondern das liegt daran, dass ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln im Moment verhindert, dass diese Behauptung aufgestellt werden darf und eben auch, dass der Verfassungsschutz entsprechend dieser Einstufung als Verdachtsfall ähm, nachrichtendienstliche Mittel einsetzen mhm. dürfte gegen die AfD.
0: Genau, da ist ja auch relativ viel schiefgelaufen, muss man jetzt hier an dieser Stelle auch mal fairerweise sagen. Ne? Also da hatte die ja. AfD durchaus schon einen Punkt. Ne? Und man muss ja auch sagen, dass es in einem Bundestagswahlkampf ja auch möglich sein muss und sollte. Und äh, die Partei eher mit politischen Mitteln zu bekämpfen, als ähm, quasi mit geheimdienstlichen äh, und, und sonstigen Finden.
1: Das war jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen der der Gedanke des Verwaltungsgerichts Köln. Also da ist, ich meine, schon seit Anfang des Jahres ein Verfahren der AfD anhängig, die sich eben dagegen wehren, auf Bundesebene als Verdachtsfall eingestuft zu werden durch den Verfassungsschutz. Und es geht dann noch um die Bekanntgabe der Mitgliederzahl des, des äh, Flügels. Auch dagegen wehren die sich, wehrt sich die AfD, dass der Verfassungsschutz da diese Mitgliederanzahl bekannt gibt. Mhm. Ähm, allerdings hatte man sich dann eigentlich darauf geeinigt, irgendwie, wir halten jetzt alle mal still und ähm, es sozusagen, wir tun erstmal nichts mehr. Ähm, aber der Verfassungsschutz hat sich mutmaßlich nicht an diese Stillhaltevereinbarung mhm. gehalten, sondern es wurde dann äh, durchgestochen, dass äh, der Verfassungsschutzchef äh, äh, den Länderchefs gegenüber, glaube ich, in einer Telefonkonferenz, von der dann sogar Fotos durchsickerten an die Presse, äh, mitteilte, dass intern von einer Hochstufung zum Verdachtsfall informiert äh, ausgegangen werde. So. Mhm. Und dann stand das plötzlich überall in den Medien und dann hat das Verwaltungsgericht Köln, wie ich finde, durchaus auch aus nachvollziehbaren Gründen gesagt, so Leute, das heißt schon, dass ihr euch nicht an die hier im Prozess abgegebene Stillhaltezusage gehalten habt und ihr habt damit in unvertretbarer Weise in die Chancengleichheit der Parteien eingegriffen. Die Vertrauensgrundlage auch gegenüber dem Verwaltungsgericht Köln ist zerstört und dann haben sie eben diesen sogenannten Hängebeschluss, das ist so eine Art Zwischenverfügung im Eilverfahren doch noch erlassen und haben gesagt, quasi bis zum Abschluss des Eilverfahrens äh, halten jetzt hier erstmal alle die, die Füße still und niemand darf mehr irgendwie die AfD als äh, Verdachtsfall einstufen oder eben sie als Verdachtsfall bezeichnen. Mhm. Und Anfang Juli hat das Verwaltungsgericht Köln dann bekannt gegeben, dass sie sich nicht dazu in der Lage sehen ähm, oder auch vielleicht nicht entscheiden wollen, vor der Bundestagswahl dieses Eilverfahren noch zu entscheiden, hat das eben auch unter anderem damit begründet, dass äh, mit, der Respekt, mit dem Respekt vor der Entscheidung des Wählers Gerichtsentscheidungen könnten eben sowohl zugunsten als auch zu Lasten die Wahlentscheidungen der Wähler beeinflussen und außerdem sei das Verfahren zu bedeutsam für eine summarische Prüfung. Das heißt, dieser Hängebeschluss ist jetzt in der Welt. Es gibt keine Entscheidung im um Eilverfahren vor der Bundestagswahl und damit ähm, darf der Verfassungsschutz derzeit die AfD nicht als Verdacht einordnen, behandeln und entsprechend auch beobachten. Und ich fand es doch ganz spannend, daran nochmal zu erinnern, auch gerade eben mit Blick auf diese beiden Entscheidungen auf Landesebene jetzt, wie eben auch die AfD, die sich ja recht gern als, als Opfer inszeniert und mangelnde Rechtsstaatlichkeit beklagt, andererseits sehr häufig den Rechtsstaat und seine Institutionen bemüht, ähm, und dabei selbstverständlich, wenn etwas staatlicherseits nicht okay gelaufen ist, auch nach allen Regeln des Rechtsstaats behandelt wird. Und zwar jetzt eben auf, auf Bundesebene, wie ich finde, doch mit einer relativ krassen Entscheidung eben über die Bundestagswahl hinaus. Und jetzt auch wieder auf äh, Landesebene in zwei Entscheidungen, die ich persönlich als äußerst rechtsstaatlich empfinde.
0: Ja, na prima, das lassen wir doch mal so stehen, ähm und kommen jetzt zu dem, was in der nächsten Woche ansteht, also in, äh,
1: ja, in den nächsten sieben Tagen. Äh, Und auch da beginnen wir natürlich wieder mit Corona.
0: Ja. Äh. Das, da kommt man jetzt im Moment nicht drum herum, denn am 7.9., also am kommenden Dienstag, ist die nächste und letzte reguläre Sitzung des Bundestags vor, dem, äh, vor der Bundestagswahl. Wie gesagt, ähm, da muss man sich rüsten äh, für die nächsten äh, Wochen oder Monate, die vielleicht ein bisschen schwerfällig werden dann hier in Berlin. Da ist ja dann immer so eine, so eine Lähmung zu sehen in Politik politischen Berlin jedenfalls, also alle sind mit diesen Sondierungsverhandlungen beschäftigt und mit den, mit den Koalitionsverhandlungen und richtige Politik findet da nicht statt. Ist ein bisschen schwierig, wenn man eine Pandemie zu bekämpfen hat gleichzeitig. Das ja? ist
1: keine ideale Situation, das heißt, man versucht das jetzt so ein bisschen äh, so zu fixieren, dass für die nächsten Monate alles safe ist, ja? Genau.
0: Und da geht es eben um Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Da gab es am vergangenen Dienstag, also gestern, um es deutlich zu sagen, eine Ausschusssitzung des Gesundheitsausschusses, wo Experten angehört wurden, die sich mal äußern sollten, wie jetzt künftig, an welchen Kriterien das Ganze, die ganzen Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen sich ausrichten sollen. Das ist ja eine Debatte, die wir jetzt schon seit zwei, drei Wochen haben, wo es darum geht, dass die Inzidenzzahlen, die reinen Inzidenzzahlen irgendwie ausgedient haben, dass das alles jetzt ein bisschen differenzierter sein muss, weil die Impfquote so hoch ist, dass wir stärker gucken müssen, wie viele Leute kommen eigentlich ins, ähm, ins Krankenhaus, wie viele liegen da auf den regulären ähm, Stationen, wie viele kommen auf die Intensivstationen, das ist ja die berühmte Hospitalisierungsrate und das kristallisiert sich auch immer stärker äh, heraus, dass das der bestimmende Faktor sein wird, also da haben wir, muss man sich jetzt wieder ein bisschen umgewöhnen, ja, also jetzt sind die Inzidenzen nicht mehr so relevant, also jetzt hat man, weiß man bei 75 ähm, liegen wir im Moment, ne? man hat so ein Gefühl dafür, äh, wie dramatisch die Situation ist, aber bei Hospitalisierung muss man sich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir im Moment so bei 1,5 liegen ne? und es dann immer heißt, ja, bei den Spitzenzeitungen lagen wir bei 10 und so, ja, also das wird auch noch mal ein ziemlicher Umgewöhnungsprozess, aber ehrlich gesagt wichtig ist ja, dass die Entscheider auch verstehen, wie brenzig die Lage ist und sich nicht mehr nur verlassen müssen auf Berichte von Intensivstationen, das war ja im vergangenen Frühjahr auch so ein bisschen so eine, oder im vergangenen Jahr eigentlich so eine sehr unbefriedigende Situation, wo einfach immer nur Interviews äh, mit Leuten von Ärzten äh, auf der Intensivstation dafür äh, dafür ausschlaggebend waren, wie sozusagen die Situation in Krankenhäusern ist. Ne? Also nicht nur, muss man genau, aber jetzt sagen, sollen ja die Daten
1: auch tatsächlich zuverlässig erhoben werden, auch inklusive Impfquoten und so weiter. Ich, ich glaube, da ist jetzt schon einiges gemacht worden, um die einfach die Datengrundlage zu verbessern.
0: Also wie gesagt, das wird sich ähm, noch ein bisschen näher rauskristallisieren. Die Experten, ist denn jetzt die gestern,
1: schon klar, ob die Hospitalisierungsrate nun das einzige Kriterium sein soll? Oder sollen da jetzt eben äh, also noch die die Impfquote mit, rein, äh, mit reinfließen und so weiter? Ich glaube, die Sachverständigen gestern haben sich ja äh, überwiegend dafür ausgesprochen, zum Beispiel auch die, ja, evident auf der Hand liegend, wichtige Impfquote auf jeden Fall mit einfließen zu lassen. Aber gibt es da jetzt schon irgendwie genaueres?
0: Naja, also sagen wir mal so, äh, das ist jetzt noch ein Prozess. Ne? Also genaueres wird man dann also hoffentlich spätestens am Montag wissen oder mhm. dann am Dienstag zur Sitzung des Bundestages. Ne? Es kristallisiert sich raus, dass sich die Hospitalisierungsrate, äh, dass die künftig eine zentrale Rolle spielen wird. Aber die Experten haben eben auch gesagt, naja, die alleine kann es jetzt auch nicht sein. Also Inzidenzen sind sind schon jetzt nicht unwichtig. Hinzu kommt, dass man das vielleicht auch nach dem Alter differenzieren sollte, weil es natürlich noch ein Unterschied ist, ja, wie alt die Leute da auf den Intensivstation oder auch auf den normalen Stationen ähm, sind. Also da wird, ist die Diskussion wohl noch offen. Ein Hinweis wollte ich übrigens auch noch geben, weil ich vergangene Woche mit dem Gesundheitsexperten von den Grünen gesprochen habe, Janosch Damen, der auch dringend appelliert hat, dass man äh, an das Schutzgesetz noch mal stärker ran muss äh inwiefern. Und zwar, weil er eben sagte im Moment, und das wird, glaube ich, wirklich auch geteilt von vielen Rechtsexperten, von Andrea Kiesling zum Beispiel, habe ich auf Twitter auch die, schon seit Wochen die Mahnung gesehen, dass dieses ähm, Infektionsschutzgesetz jetzt einfach für die aktuelle Situation viel zu, ähm, viel zu pauschal ist. Ja? Also weil, was wir hier sehen, das sagte eben Herr Dahm, ähm, sagt ganz klar, naja, also dieses äh, Infektionsschutzgesetz kann im Moment nur zwei Dinge regeln, nämlich einerseits den kompletten Shutdown für alle, also den Lockdown für alle, oder aber ähm, die Durchseuchung, ja? also die Tatsache, dass nichts passiert. Ja? Ähm, mhm. Aber jetzt die, diese sorgfältige Ausdifferenzierung an ähm, 3G, beziehungsweise dann später auch 2G, ne? also ähm, die Möglichkeit zu reduzieren auf genesene und ähm, getestete, also beziehungsweise entschuldige bitte den Lockdown für Ungeimpfte, ne? um das mal deutlich zu sagen, 2G mhm. bedeutet immer Lockdown für Ungeimpfte, wenn ich es jetzt mal so pauschal sagen darf, ne? denn für die genesen und ge, ähm, ge, ähm, geimpften, testeten kann man jetzt nicht mehr viele Maßnahmen durchsetzen, die sich äh, verhältnismäßig gestalten könnten. Deswegen äh, konzentrieren sich jetzt viele in der Diskussion eben auf die Ungeimpften, sind ja immerhin auch noch 30 Millionen, roundabout, und wie mit denen umzugehen ist, das ähm, ist noch nicht vollständig ausdiskutiert. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt noch gar nicht, gar keine Leitplanken gibt. Aber die, jedenfalls sagte ähm, Janosch Dahm von den Grünen, da muss man einfach im Infektionsschutzgesetz auch nochmal präzisere ähm, Regeln finden. So. Und das wird jetzt ein Prozess sein. Das wird eine Diskussion sein. Ähm, hinzu kommt die Diskussion, die wir eben ja schon gehört haben, ne, zu, den, ähm, zu den, Impfstatus und der Frage, inwieweit der Arbeitgeber den abfragen darf, ne. Also auch das könnte sich nächste Woche dann wiederfinden. Also der siebte, neunte wird noch spannend. Und wir haben jetzt ähm, noch ein anderes Thema oder jedenfalls einen kleinen anderen Ausblick, ähm, aber der beschränkt sich einfach darauf, dass der EuGH jetzt äh, morgen am Donnerstag sich wahnsinnig viel
1: vorgenommen hat, ne? Ja, genau, es geht wieder los. Die letzten äh, Wochen mussten wir immer in der Kategorie sagen, was kommt, eigentlich gar nicht so furchtbar viel. Jetzt merkt man, die Sommerpause geht zu Ende. Und ähm, also für den kommenden Donnerstag hat der EuGH tatsächlich fast 20 Entscheidungen angekündigt. Äh, das ist mal ein bisschen Running Gag unter Justizjournalisten, muss man sagen, weil wenn der EuGH entscheidet, dann auch richtig, und zwar so viel, dass eigentlich selbst die bestbesetzte Rechtsredaktion da nicht mehr hinterherkommt. Es gibt tatsächlich einige Verfahren, die man auf dem Schirm haben sollte. Also es wird mehrere Entscheidungen geben über deutsche Mobilfunktarife und Roaming-Fragen. Aber zum Beispiel auch die Frage, was deutsche Finanzämter dürfen. Konkret dürfen sie ohne eine Staatsanwaltschaft oder ein Gericht eine europäische Ermittlungsanordnung ausstellen. Auch recht interessant. Und außerdem mehrere Entscheidungen zum Doppelbestrafungsverbot in unterschiedlichen Rechtsgebieten. Und auch das Bundessozialgericht, auch am morgigen Donnerstag, hat eine recht spannende Entscheidung angekündigt, Nämlich kann erst Sozialhilfe bekommen, wer zuerst seine Lebensversicherung aufgelöst hat. Das ist auch was, was relativ viele Menschen betreffen dürfte. Also äh, das müsst ihr natürlich jetzt nicht alles irgendwie detailliert auf dem Schirm haben. Aber wir wollten euch darauf hinweisen, so langsam ist die Sommerpause vorbei und es geht so richtig ja. wieder los.
0: <lacht> genau, richtig. Und wir haben noch einen Nachtrag Bevor wir gleich zum äh, gerechten Urteil kommen. Aber wir haben einen Nachtrag zu vergangener Woche.
1: ne? Genau, äh, der Nachtrag lautet, dass in Berlin die Clubs und Diskotheken äh, öffnen dürfen für 2G. Und zwar hat, äh, yeah. <lacht> hat das Land gesagt, damit würden sie eben eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin aus der letzten Woche umsetzen, die wir euch auch äh, recht detailliert vorgestellt hatten. Und zwar als äh, gerechtes Urteil, weil das Verwaltungsgericht Berlin eben gesagt hatte, es geht auf gar keinen Fall mehr dass wir hier die Läden komplett dicht machen, obwohl eigentlich von Geimpften und Genesenen zumindest mal nicht mehr genug Gefahr ausgeht, um das noch weiterhin zu rechtfertigen. Und jetzt setzt Berlin das um und ich glaube auch für Saunen und Thermen, da dürfen jetzt äh, Geimpfte und Genesene auch wieder rein. Habe ich das jetzt richtig so gesagt, Corinna? Jo, ne? Ja, für Berlin. Genau. Du musst es ja wissen, du sitzt ja in Berlin. Du darfst jetzt ja. in die Sauna, freust du dich? Genau, also ich
0: darf hier nochmal erwähnen, dass es in Brandenburg natürlich schon länger möglich ist. Ja, Und ähm, man muss sich auch nicht immer nur auf die Hauptstadt
1: konzentrieren. Ja,
0: das, ähm, Die sind ja nun auch beigemerkt. wirklich immer
1: besonders streng gewesen in der Pandemie. Auch das muss man ja mal sagen.
0: Ja, kann man auch mal sagen, richtig. Ähm, so, also das als Nachtrag für letzte Woche. Und jetzt haben wir noch das gerechte Urteil. Der Woche.
1: Genau, das gerechte Urteil hat äh ja, etwas wenig überraschend mit Afghanistan zu tun. Und zwar hat schon wieder das Verwaltungsgericht Berlin, ich glaube, das ist im Moment mein Lieblingsgericht, jedenfalls zum Thema gerechte Urteile. Hat, das werden
0: die da gerne hören.
1: <lacht> ja, es ist ja immer ein bisschen lustig zu sagen, das Verwaltungsgericht Berlin, ich glaube, die haben 20 Kammern oder sogar noch mehr. Von daher äh, ist es wahrscheinlich äh, etwas pauschal gesagt, das Gericht, aber jedenfalls das gerechte Urteil dieser Woche stammt schon wieder vom VG Berlin. Es ist schon wieder ein Eilverfahren und zwar hat das VG Berlin Ende letzter Woche entschieden, dass das auswärtige Amt, eine afghanische Ortskraft und seine komplette Familie aufnehmen muss. Das war ein Afghane, der bis 2017 tätig war für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, besser bekannt unter GIZ. Der war da ein sogenannter Field Officer und hatte sich eben darauf berufen, dass er jetzt massiv in Gefahr sei wegen dieser früheren Zusammenarbeit. Die Taliban suchten nach ihm. Er sei 2016 schon einmal angeschossen worden und wegen praktizierter Sippenhaft sei auch seine Kernfamiliengefahr, also seine Frau und drei Kinder, zwei davon volljährig. Das Auswärtige Amt hat seinen Antrag abgewiesen. Und zwar mit dem ja. Argument, dass der Mann seit 2017 nicht mehr als Ortskraft für die Deutschen tätig gewesen sei. Und ja, das noch, Achtung, Anfang richtig. August.
0: Ja, das ist so, dass auch gut dass Sie darauf hatten, hat hatte ja auch schon äh, Herr Kreinbock äh, noch mal hingewiesen, ne? Marcel Kreinbock, den wir vor einigen äh, Wochen hier hatten, der wie das dann sozusagen mhm. genau wie das in in der Praxis eigentlich tatsächlich aussieht, aber schön, dass du da auch nochmal mal darauf hinweist. Ja, so ist das, ne? Also, also da ist, das dann, ist schon dann die Behörden
1: keineswegs so großzügig, wie sie jetzt immer in der Öffentlichkeit tun. Genau, also es heißt da ja, dass, dass vor allem irgendwie das Bundesinnenministerium noch sehr lange, sehr krass gemauert haben soll. Und da hat jetzt eben das Verwaltungsgericht Berlin gesagt, so nicht. Ähm, äh, euer Ermessensspielraum ist in diesem Fall auf Null eingeschränkt. So. Das halte ich für ein sehr gerechtes Urteil. Ich finde es aber auch ganz spannend. Also diese Ortskräfte kommen über den Paragrafen 22 Aufenthaltsgesetz nach Deutschland und zwar äh, mhm. schon seit 2013. Das ist diese sogenannte Härtefallregelung, ähm, die man so ein bisschen kennt aus dem Bereich Familiennachzug. Und da geht es eben darum, dass sozusagen ganz äh, erhebliche und unausweichliche Gefahren für Leib und Leben im Heimatstaat bestehen müssen. Es muss aber auch einen engen Bezug zu Deutschland geben, zum Beispiel eben Familienangehörige. Und ähm, da sagt eben Satz 1 der Vorschrift, äh, dass eine, eine äh, Ausnahmegenehmigung in diesem Sinne erteilt werden kann. Und Satz 2 der Vorschrift sagt, diese Ausnahmegenehmigung ist zu erteilen, wenn das Bundesinnenministerium oder die von ihm bestimmte Stelle äh, erklärt hat, dass aufgenommen wird. Und da hat das Verwaltungsgericht Berlin gesagt, So, also jetzt wurde hier hinreichend von allen zuständigen äh, Behörden und Ämtern gesagt, dass die Ortskräfte aufgenommen wurden. Das reicht uns, das wurde quasi in der, in der Presse so äh, ähm, kommuniziert. Das reicht uns aus, um das Ermessen auf null zu reduzieren. Das Auswärtige Amt muss die Leute aufnehmen. Und das funktioniert dann eben so, dass da quasi anders als bei einem Flüchtlingsstatus dann nicht erst hier vor Ort irgendwas geprüft wird, sondern äh, das, schon vorab einfach gesagt wird, derjenige darf dann hier reinkommen und muss nicht die normale äh, Asylprüfung, sich der normalen Asylprüfung unterziehen und die Leute erhalten dann hier ein sogenanntes Ausnahmevisum. so Also das mhm. heißt, jetzt steht ähm, zumindest mal mit diesem Urteil im Eilverfahren fest und ich denke, daran wird sich jetzt auch nichts mehr rütteln lassen, denn es ist ja tatsächlich öffentlich kommuniziert, dass wer bis mindestens 2013, also nochmal vier Jahre äh, früher als dieser Afghane, der hier in dem VG Berlin Verfahren betroffen war für die Deutschen gearbeitet hat, der wird hier aufgenommen. Spätestens seit der Machtübernahme der Taliban. Und in diesem Verfahren haben die Berliner Richter dann eben auch noch gesagt, dass die bisherige Rechtsprechung, dass volljährige Kinder nicht mitkommen dürfen, ähm, auch also quasi nicht Rechtsprechung, sondern Praxis, äh, jetzt auch nicht mehr gilt, weil es auch da äh, eine Aussage vom Auswärtigen Amt gibt, dass jedenfalls äh, die volljährigen Kinder von ehemaligen Ortskräften auch mit aufgenommen werden.
0: Ja, also ein gerechtes Urteil. Absurd, der Woche. dass es
1: noch am 25.08. ergehen muss. Also, wo quasi die deutschen Soldaten schon direkt vorm Abzug mm. stehen und irgendwie die Taliban die Macht im Land übernommen haben. Aber trotz allem ist es natürlich ein gerechtes Urteil, konkret ein gerechter Beschluss der Woche. <Musik>
0: Gut, und dann kommen wir jetzt zu unserer beliebten Rubrik. <lacht> Na gut, also dieses Brandneu, deswegen äh, kann sie noch nicht so wahnsinnig beliebt sein. Bei uns vielleicht beliebt. <lacht> ähm, sozusagen FAZ-Einspruch off the record. Ähm, da, wie gesagt, ähm, für die, die das jetzt noch nicht gehört haben, ne, also man kann gerne hier Fragen stellen. Es ist quasi für, ein
1: Ask me anything, nutzt es ja, aus, ihr bisschen, könnt alles über genau. Corinna erfahren.
0: Ne, ne, und über Pia Lorenz und über darüber, wie wir äh, unseren Podcast hier gestalten, wie wir die Themen auswählen und so weiter und so fort. Also wenn es da Fragen gibt, nur zu. Äh, ich sage nochmal, wo man sich da hinwenden kann, einspruchpodcast.faz.de wäre die E-Mail-Adresse, wo man Feedback und eben solche Fragen loswerden kann. Und ähm, da habe ich jetzt mal rausgepickt eine Frage, die ich jetzt auch im Zusammenhang, also gerade in der letzten Woche, häufiger gehört habe. Da dachte ich, das, das kann ich hier dann nochmal kurz... Kurz äh, vertiefen. Da ging es nämlich immer um die Frage, Frage, also sagen wir mal so, ich habe sie ein bisschen, <lacht> bisschen äh, neutraler Oh Gott, ja. <lacht> äh, Wie angenehm Klaus Wieselski eigentlich im direkten Austausch ist.
1: Oh, jetzt bin ich aber ja. gespannt, Corinna. Erzähl ja. doch mal.
0: Und da muss ich sagen, also wirklich genauso wie man ihn im, ähm, im, im Podcast ähm, hören kann, ne? also das ist schon wirklich ziemlich eins und eins, der ist eher sehr unverfälscht, ähm, also ist es ist wirklich, also offensichtlich jemand, der ähm, schon auch sehr leidenschaftlich ist und er wirklich schnell ähm, ähm, schnell angriffslustig ist, muss ich sagen. Ne? Also so, also es ist ja immer schwierig, dann über Gesprächspartner jetzt Interviewpartner zu sprechen, aber ähm, das äh, kann man genauso sagen. Ne? Also so wie er sich da gegeben hat, sehr angriffslustig, ähm, jemand, der vielleicht auch ähm, einen Hang dazu hat, äh, Leuten, die äh, die andere Meinung sind, dann Unkenntnis ähm, zu unterstellen. Das äh, kennt man von ihm auch. Ähm, durchaus und hat sich ja in dem Gespräch auch gezeigt. Also ich muss sagen, ähm, es ähm, sollte sich niemand fragen, warum das mit der Deutschen Bahn jetzt noch nicht ähm, in trockenen Tüchern ist. So möchte ich es mal formulieren, ohne jetzt äh, nur das an einer Person äh, festzumachen. Ne? Das ist natürlich ein total komplexer Streit, Streittag. Äh, verweise ich auch gerne nochmal auf die vergangene Woche. Aber was ich vielleicht denn hier nochmal zum Anlass nehmen wollte äh, in diesem Zusammenhang, ist nochmal zu beklagen, ähm, wir hatten, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, die ich erzählen kann, 2015 hatten wir äh, bei der FAZ im, äh, im Bereich ähm, Beruf und Chance, ähm, das ist ja auch ein Teil der FAZ. Äh, so eine, äh, da geht es so um Karriere-Themen, ne? Genau, die äh, wirklich, äh, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, äh, sind auch schöne Themen dabei und da hatten wir mal die Idee, so eine Kolumne zu machen, also wir gehen wieder zurück an unsere Alma Mater, ne, an unsere äh, Uni und äh, gucken, wie sozusagen 10, 15, 20 Jahre nach, danach äh, das ähm, Studium sich ähm, begleitet, äh, sich gestaltet, durch das man ja sich durchgewurstet hatte über mehrere Jahre hinweg so, und ich bin an die Humboldt-Uni gegangen und ähm, habe äh, festgestellt, dass, ähm, dass da doch vieles auch schicker geworden ist und da moderne Cafés und und, und, und so. Aber dass tatsächlich die, die äh, Vorlesungen noch genauso sind, wie man sie kennt nämlich. Pardon, dass ich das so sage, komplett weltfremd. Und da weiß ich ganz genau, da habe ich, das war 2015, also wir erinnern uns, das war zur Hochzeit eine Diskussion über das Tarifeinheitsgesetz, ja, wo sich wirklich die Arbeitsrechtler und die Verfassungsrechtler in den Haaren nahmen und die einen gesagt haben, das ist ein zu starker Eingriff in die Koalitionsfreiheit, in die Rechte der Gewerkschaften. Die, weil denn die, dieses, dieses Gesetz ja quasi so eine Art Hierarchie zwischen den Gesa Gewerkschaften äh, konstituiert. Ne? So, also es ging wirklich hoch her und dann äh, hatte ich mir ausgerechnet eine Vorlesung zum Thema Grundrechte rausgesucht und was kam? Also äh, Artikel 8 äh, war besprochen worden und dann kam es zu Artikel 9 und da sagte der Professor wirklich allen Ernstes, da ähm, dazu werde er jetzt leider nicht mehr kommen, sagte der, äh, sagt der ähm, und zwar wirklich ohne erkennbares Bedauern, ähm, weil jetzt noch so viel Stoff auch in, in anderen ähm, Grundrechten, die er noch irgendwie auf, bei sich auf der Liste hatte, zu besprechen sei. Und das sei aber auch gar nicht schlimm. Schließlich ist es ein ziemlich undramatischer Artikel. Ja, und ich saß so da und ich dachte so, Kinder, hier wird gerade wirklich also ein, ein Gesetz geschaffen, was, ähm, was, von dem viele Leute sagen, es sei, äh, sei mit Artikel 9 nicht vereinbar. ja, Und das wäre doch mal eine wunderbare Gelegenheit, quasi sehr praxisnah, übrigens nicht nur für Juristen, sondern auch für Leute, die quasi vom Recht betroffen sind, nämlich Bahnkunden zum Beispiel, ja, ähm, diese Materie näher zu bringen. Aber äh, diese Chance verpuffte. Und ähm, das war übrigens auch… Da war
1: er wieder, der klassische Elfenbeinturm, hm?
0: Ja, und das war übrigens, glaube ich, auch der Grund ähm, damals, warum dann viel später, also zwei Jahre später dann erst, aber äh, der Grundstein quasi für diesen Podcast gelegt wurde, weil ich, ehrlich gesagt, äh, mich das immer so ein bisschen nervös gemacht hatte, dass so, das Recht so wahnsinnig alltags oder bedeutsam ist für den Alltag und das im Studium so wenig eine Rolle spielt. Also das als kleine Anekdote, eine etwas längere Antwort auf eine Frage, auf Hörerfragen. Und dann beschließen wir doch jetzt ähm, diesen Podcast. Herzlichen Dank, Pia, dass du
1: dabei warst. Sehr Pia. gerne, mein Pleasure. Bis nächste Woche, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Dann noch eine schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.